0: Milí priatelia a diváci, vytajte pri sledovaní ďalšej z našich častí relácie v kontekste. Sme v mesiaci jún, ktorý je známy v Katolíckej cirkvi okrem iného aj úctou k najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu. A na začiatku mesiaca jún uskutočnilo sa vo Vatikáne jedno zaujímavé stretnutie. Svetý otec František sa stretol v rámci jubilea kňazov s množstvom kniazov biskupov z celého sveta. A v rámci svojich príhovorov im navrhol, aby si prečítali znovu jednu vec. Encykliku pápeža Pia 12.. Aby sa vrátili k tomuto dokumentu, ktorý sa volá Haurietis Aquas a znova sa s ním oboznámili práve čo sa týka úcty k Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu. A tak ja hneď v ten istý deň, ešte v predvečer Sviatku najsvetešieho srdca Ježišovho Otvoril som túto encykliku, aby som si pripomenul, čo sa v nej nachádza a čo si môžem zobrať do svojho osobného i kňazského života. V 127 bodoch tam pápež píše práve o tomto sviatku a keď som si to znovu pripomínal a čítal, nadobudol som presvedčenie, že bude veľmi užitočné aspoň v niekoľko myšlienok z tejto encykliky si priblížiť aj v rámci našej relácie v kontexte. Na tento sviatok Najsvetejšieho srdca Ježišov ho upriamoval pozornosť okrem Františka, Jana Pavla II. Aj pápež Benedikt hovoril, že práve v srdci spasiteľa uctievame jeho lásku a milosrdenstvo. A tak skúsme si priblížiť, keď už sme spomenuli týchto troch, spomenuli týchto troch pápežov, aj taký ďalší, vzdialenejší, širší kontext, v ktorom vznikla Encyklíka odporúčaná pápežom Františkom na prečítanie predovšetkým kňazom, ale nielen kňazom. Vyšla v roku 1956 a to bolo práve na pripomenutie z výročia, pri ktorom pápež Pius XI ustanovil sviatok najsvetejšieho srdca Ježišovho pre celý svet. Po 100 rokoch rozhodol sa Pius 12. že zhrnie celý teologický aj rozumový kontext. Úcty Sviatku Najsvetejšieho srdca Ježišovho. No a tak vydal túto mimoriadne zaujímavú a hodnotnú encykliku. Budete čerpať vodu s radosťou, s prameňou, s pásy. Vychádzajúc z tohoto biblického textu, pokračuje v predstavení toho, čo to znamená práva úcta k Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu ktoré je vyjadrením Božej lásky. Kto je smedný, nech príde ku mne a nech pije. Z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. To povedal Ježiš o duchu. Áno, práve duch svetý je zdrojom Božej lásky a tá je láskou otca i syna. A my môžeme načerpať z tejto Božej lásky prostredníctvom Sviatku Najsvetejšieho srdca Ježišovho. Znakom a symbolom tejto lásky je Kristovo prebodnuté srdce. No tak, aj keď sa to niektorý môže zdať trochu sentimentálne, alebo sa im to môže zdať, ako to pápež povedal, že je to úcta len pre sestričky, nie je to pravda. Kulto um, di questo sacro cuore una cosa per le tak trochu zažartoval s kniazmi, ktorí boli prítomní na tom stretnutí, Hovorí, že niektorí vravia, že kult tohoto najsvetejšieho srdca je len záležitosť pre reholné sestry. Nie, nie. Pozrite sa. Milí bratia kňazi, znovu si pripomente, čo sa v tej encyklike píše a budete prekvapení, ako hlboko to ide a aký nesmierny krásny zdroj pre duchovný život je možno nájsť práve v úcte najsvetejšieho srdca Ježišovho. Keď hovoríme o tom kontexte, súčasných udalostí, v ktorom zaznievajú aj tieto pápežové slova. Nedá mi nespomenúť jeden článok v mienkotvornom médiu, ktorý mi prednedávno prišiel do rúk, a v ktorom bolo hovorené o tom, že církvy sa porazia samé, pretože im chýba kritická teológia. Totiž študent teológie, ktorý ho písal, zdôrazňoval, že by si cirkvi mali priznať konečne, že aj Biblia, aj viera v niektorých veciach je nezlučiteľná s prírodzenými a humanitnými vedami a mali by dať preč naivné predstavy o nejakom neomilnom Božom slove. Teologické štúdium by malo študentom pomôcť získať si odstup od cirkvi. A tento prístup, ktorý sa v súčasnosti stáva moderným alebo tvári sa ako moderný, nie je v skutočnosti ničím novým. V podstate už aj ten pápež Pius XII v encyklike, ktorú nám predkladá na prečítanie pápež František, zápasí s niečím podobným, s odmietaním úcty najsvetejšieho srdca Ježišovho kvôli naturalizmu, materializmu, kvôli aj intelektuálnej píche, ktorá sa stavia k najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu ako k niečomu, čo nie je potrebné pre súčasnú vieru. Um, Isté, historicko-kritická metóda, ktorá sa študuje v seminároch, ktorá sa počas teologických štúdií približuje jednotlivým či už kandidátom kňastva alebo aj laickým študentom teológie, na mnohé veci pozerá veľmi kriticky. Ale neznamená to, že keď niekto naštuduje gréčtinu, hebrejčinu a pozrie si teologické názory, ktoré jednotliví predstaviteľia teologických škôl prezentujú, tak by sa už malo vzdať viery a malo by sa vzdať všetkých prejavov nábožnosti a všetko založiť iba na absolútnej racionalite, kritičnosti a na výbere toho, čo ja za veriteľné pokladám a čo naopak už za priateľné z môjho pohľadu a z pohľadu niektorých teológov nie je. Lebo potom to v teológii niekedy naozaj vyzerá tak, že teológovia stratia vieru a rozprávajú o veciach, ktoré berú s nadhľadom takzvaným, a s odstupom, ale bez toho, aby k nim mali skutočný osobný vzťah, aby rozprávali o niečom, čo vyjadruje v skutočnosti z ich vlastného života. No s týmto zápasil aj pápež Pius XII hneď v úvode v encyklike hovorí, že s takýmito výčitkami, napríklad s tým, že ten kult najsvetejšieho srdca je plný citov, nevhodný pre mužov, s tým sa už stretávame veľmi dlho. Ale on odmieta to, že by táto ľudová zbožnosť nemala schopnosť osloviť rozumného, uvažujúceho človeka. Práve naopak zdôrazňuje, že aj Rozumovo a hlboko teologicky je možno tento kult následovať. Pretože božia láska je hlavným motívom tohoto kultu najsvetešieho srdca Ježišovho. Srdce je jej symbolom. No a pápež veľmi pozýva, aby sme opetovali aj my v našom živote svojou láskou, lásku Najsvetejšieho Ježišovho srdca. Úcta Najsvetejšieho Kristovho srdca je známa každému, kto chodieva do chrámov katolíckých, preto všetkým na prvý piatok. Isté, každý z nás už počul meno Svetej Margity Márie Alakok, ktorá je známa zo 17. storočia práve zjaveniami spájajúcimi sa z úctou k Najsvetejšiemu Ježišovmu srdcu. Ale táto úcta podľa pápeža nezačala v 17. storočí. Isté, potom v 18. 19. storočí nadobudla celocirkevný charakter, ale bola prítomná už od počiatkov existencie cirkvy. Tak svätý Otec hovorí, že nájdeme ju tak u Hieronyma Augustína, u Alberta, u Kataríny Sienské a u mnohých ďalších významných svetcov. Nie je to nová vec. A nájdeme ju prítomnú aj v starom, v novom zákone. A keby sme chceli, Ísť po týchto stopách, môžeme si zobrať napríklad proroka Ozeáša, ktorý hovorí o Božej láske. Najsvetejšie srdce Ježišovo je vyjadrením Božej lásky, Božeho milosrdenstva. Ozeáš píše o tom, ako Boh miluje človeka, aj keď zhreší proti nemu. Na obraze nevernej ženy dokumentuje, že Boh neopustí hriešnika ani keď sa od neho akoby obráti, keď odíde Preč odvráti sa Bohu chrbtom. Ale má ho veľmi rád. Izaiáš dodáva, že keby aj matka zabudla na svoje dieťa, Boh nezabudne. Boh nás miluje viac, než nás miluje naša vlastná mama. A na živote Ježiša Krista túto Božiu lásku môžeme vidieť veľmi pekne zobrazenú. Na tom by sa dalo naozaj viacero a množstvo príkladov, ktoré by sa ani nevošli do tejto relácie predložiť, ponúknuť. Mysterium vykúpenia, pravý pápež Pius XII, je mystériom Božej lásky. A ako píše Sv. Apoštol Pavol v liste Efezanom, je to nesmierna šírka, hĺbka, dlžka a výška. A my sme pozvaní, aby sme túto Božiu lásku spoznali aby sme z nej čerpali. Aby sme nielen uvažovali nad tým, že láska má ten Boží charakter, ale všimli si aj jej charakter ľudský a potom duchovný a citový. Taká trojakosť Božej lásky je to, na čo upozorňuje Pius 12. A táto trojakosť Božej lásky je určitým spôsobom pre nás aj akoby schodišťom, čiže takou možnosťou priblížiť sa k Bohu, k tej jeho dokonalej láske, ktorú chceme vo svojom živote radať nájsť, obsiahnuť. Totiž Niekto by mohol povedať, že Boh je nám vo svojej dokonalosti aj tou svojou Božou láskou akoby vzdialený. Ale predsa treba si uvedomiť, že Kristus, Boží syn, Boh, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil a spasil, on prijal aj ľudské srdce. Prijal celého človeka, ako píše Jan Damascensky, muselo byť prijatá celá naša ľudská prírodzenosť, pretože čo by nebolo prijaté, nemohlo by byť Uzdravené, nemohlo by byť vykúpené. A tak srdce človeka, to ľudské srdce, ktoré je pre nás symbolickým vyjadrením našej schopnosti milovať, tej našej ľudskej lásky, bolo vlastné a je vlastné aj v tejto chvíli samotnému Božiemu synovi Ježišovi Kristovi. On sa stal človekom, on takisto mal ľudské srdce. A týmto ľudským srdcom miloval. Mal rád tých, s ktorými sa stretával. No a my, ktorí smerujeme k láske Božej, my, ktorí sa snažíme prehlbovať v našej viere, môžeme si práve na tomto uvedomiť, že to je akoby jeden ten schodík, ktorý nás vedie. Aj ten rozmer ľudský, ten rozmer citový, ktorý prerastá do rozmeru duchovného, ide v smere tej lásky Božej. A tak to Kristovo srdce ľudské, ktoré zomrelo na kríži, prestalo v jednom okamihu byť, stáva z mŕtvych. A vieme dobre, že keďže v hypostatickej únii je ľudské spojené s božským v Kristovi, toto ľudské srdce bije na veky. Ježiš Kristus miluje aj týmto ľudským srdcom celé naše pokolenie, celý náš svet. To znamená, nie je nám vzdialený. Nefunguje to, na, len na tej rovine dokonalosti Božej, e, ktorá sa niekomu môže stať e, neprístupná. Ale aj ja svojím ľudským srdcom môžem sa priblížiť akoby tomu Božiemu a môžem v tejto láske pokračovať, môžem v ňom napredovať. A toto srdce, ktoré bolo v okamihu ľudské, mŕtve, prerazené na krížitou kopiou vojaka, vytiekla z neho krv a voda. A tieto sú aj vlastne prameňmi sviatosti církvy. Krv, ktorá symbolizuje Eucharistiu, voda, ktorá symbolizuje krst. Že tieto veci naozaj nie sú nejaké povrchné, ale sú v nich skryté úžasné tajomstvá pre život veriaceho človeka a nemôžeme sa im vyhnúť. Tá rana na Kristovom srdci, ktorá je pripomenutá na každom z jeho zobrazení, nám zároveň hovorí aj o tom, že aj my sme tí, ktorí to Božie srdce sme zranili. že aj my, tak ako je to na sviatok Najsvetejšieho srdca Ježišovho v liturgii zdôraznené, aj my sme tou stratenou ovcov, aj my sme tou stratenou drachmou alebo tým márnotratným synom, mnoho sme prispeli k tejto rane, ktorá je spôsobená na Ježišovom srdci. Musíme si uznať svoju hriešnosť, musíme si uznať svoju slabosť a to nie je niečo škodlivé, ale práve naopak dodáva Ježiš Lukášovom evaneliu, veď v nebi je väčšia radosť nad jedným hriešnikom ktorý koná pokánie než nad 99 spravodlivými ktorí pokánie nepotrebujú to je tiež v tej liturgii na najsvetejšie srdce Ježišovo a teda, ktorí pokánie nepotrebujú samozrejme do alebo mysliaci že ho nepotrebujú som hriešnik, ja to pokánie potrebujem ja potrebujem to obrátenie ale môžem sa vložiť z dôverov do toho milujúceho srdca Ježišovho ktoré ma neprestalo mať rado. Ani keď som pochybil, ani keď som padol, ani keď som zhrešil, keď som sa stratil, keď som sa zatúlal. Ale ma volá, poď, vráť sa a znova sa ponor do tej lásky, ktorú ti Boh ponúka. Čiže táto úcta, to nie je niečo naivné, niečo nerozumné. Naopak je to nesmierne hlboká skutočnosť, je to prameň toho Božieho milosrdenstva, ktoré si aj v tomto roku milosrdenstva pripomíname, prameň sviatosti církvy, krstu, Eucharistie. A tak Pius XII. v závere aj tej svojej encykliky rozpráva, ako je veľmi potrebné nenechať sa oklamať aj v súčasnom svete materializmom. Ako je veľmi potrebné nenechať sa oklamať hodnotami, ktoré nie sú tými najdôležitejšími. Nehnať sa za falošnými pokladmi ale neponoriť sa do pokladu najsvetejšieho srdca Ježišovho. Do tohoto pokladu, ktorý nás vedie nielen prostredníctvom Sv. Margite Márii, ale ako k prostredníctvom Sv. Jána Eudes, ale aj mnohých ďalších skvelých svetcov, mnohých ďalších príkladov zo svätého písma nás vedie k poznaniu Boha, k láske, k odpovedi našej lásky na Jeho Božiu lásku. Kristus so svojím otvoreným srdcom je naozaj tou bránou, ktorá nás pozýva do lásky Najsvetejšej Trojce. Je tou bránou k Otcovi. Nik nepríde k Otcovi, hovorí Ježiš, iba mňa. Spasiteľovo otvorené srdce je cestou, ktorou by mal každý kresťan vstúpiť. A ja tak Pius XII. Zdôra v tom roku 1956, teda pred 60 rokmi, že to nie je len nejaká možnosť, alternatíva, ale skutočné pozvanie, ba priam povinnosť pre každého z kresťanov ponoriť sa do tejto úcty a pokladať ju za vlastnú, objaviť ju a prostredníctvom nej smerovať k Bohu. O skúsiť objaviť vo svojom živote, čo je to tá Božia láska a dať na ňu odpoveď. Keď rozprávame o úcte k Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu, je zaujímavé si pripomenúť, že v cirkvi existuje aj kongregácia, ktorá sa volá kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti. A ona určuje, stanovuje, usmerňuje, akým spôsobom sa má úcta voči Bohu pri liturgii, pri vyslúhovaní sviatosti uberať, ktorým smerom. Na čele tejto kongregácie vždy stojí nejaký prefekt, v súčasnosti je tam kardinál Sarach, ktorého návštevu očakávame v blízkej dobe tu u nás na Slovensku. Minulým prefektom bol súčasný kardinál Canizares, arcibiskup Valencie. Spomínam to preto, lebo by som to rád uviedol do istého kontextu aj v rámci Sviatku Najsvetejšieho srdca Ježišovho, ktorého úctu úsmerňuje práve táto kongregácia v jednotlivých podobách. Tento prefekt Canizares sa vo Valencii dostal pod veľmi tvrdú paľbu v nedávnej dobe. Totiž odvážil sa z zastať sa tzv. prirodzenej rodiny, manželstva, otca, mami, detí a vystúpil proti lobby LGBTI a vystúpil proti šíreniu gender ideológie. Prišlo mi to na mysel aj kvôli tomu, že v spomínanom článku mladého teológa, ktorý vraví o tom, že cirkvy sa porazia samé, sa vraví, že príkladom provinčnosti našich cirkví je napríklad aj taký národný pochod za život alebo referendum o rodine. Vidno tu viacere súvisy. Kardiál Canizáres v Španielsku snaží sa brániť rodinu, brániť manželstvo, snaží sa čeliť gender ideológii. Čo nie je to len provinčná záležitosť slovenskej katolickej cirkvi A samozrejme, toto je len jeden z mnohých príkladov cirkevných predstaviteľov, ktorí tento boj vedú po celom svete. Bolo by naivné sa domnievať, že tu naozaj nie je nejaký boj. Že tu nie je zápas medzi tým, čo je prirodzené, medzi tým, čo možno pokladať a čo už nemôžno pokladať za rodinu, aká má byť jej budúcnosť aké sú naše predstavy o nej. Bolo by pozoruhodné v tomto kontexte prečítať si správu o stave ľudských práv tu u nás na Slovensku, ktorá vyšla práve v roku 2016 tými, ktorí monitorujú dodržiavanie ľudských práv v našej krajine. Ak by ste v tejto správe hľadali spomínaný národný pochod za život, hľadali by ste márne, pretože Hovoriť o právach nenarodených detí alebo hovoriť o práve človeka na život od počatia až po prírodzenú smrť, to už v súčasnej dobe stalo sa pre niektorých nepriateľné, nemoderné. Ak sa pýtate, či by sme tam v tejto správe o ľudských právach naopak našli tzv. práva LGBTI a tú známu gender ideológiu, myslím, že tú otázku si dokážete veľmi ľahko zodpovedať aj sami. Áno, milí priatelia, a diváci, musíme si uvedomiť, že sme uprostred boja, sme uprostred zápasu o to, aká bude podoba rodiny, aká bude podoba manželstva aj z hľadiska legislatívneho do budúcna. Spomenul by som v tomto kontekste ešte jedného kardinála, ktorý nás predčasom navštívil, kardinála Karla Kafaru, emeritného boloňského arcibiskupa, ktorý spolu s Jánom Pavlom II základal Inštitút manželstva a rodiny v Ríme. Boli to 80. roky. A kardinál Kafara spomína na to, že v začiatkoch tohoto inštitútu, ktorý je istým zdrojom aj pre katolickú církev uvažovania práve nad manželstvom a nad rodinou, keď rozbiehali tento inštitút, napísal sestre Lucii. Vieme dobré, kto je sestra Lucia? O Fatime, vizionárka, ktorá bola súčasťou zjavení panny Márie a taký písal s prozbovou modlitbu. Keď som písal sestre Lucii, hovorí kardinál Kafara, nečakal som, že príde odpoveď. Chcel som ju len poprosiť, aby sa modlila za, nás inšti- za náš inštitút. Za ten inštitút manželstva rodiny, ktorého iniciátorom bol dnes už svetý pápež Ján Pavol II. Kafara ale dodáva, že tá odpoveď prišla aj keď si myslel, že sestra Lucia sa len pomodlí a nebude mať kedy na to, aby odpisovala a, a aby čokoľvek dodávala k svojim modlitbám, bol prekvapený, keď mu prišla odpoveď, v ktorej mu Lucia zdôraznila, že v súčasnosti a v blízkej budúcnosti sa vedie veľmi dôležitý boj. Je to čas stretu medzi Bohom a Diablom, napísala Lucia. A tento stret tento boj sa bude odohrávať okolo manželstva a rodiny. Uvedomme si, že to boli roky 80. kedy, myslím, že ešte nikto nemal ani predstavu, čo sa stane o 10, 20, 30 rokov, o našej súčasnej situácii, o tom, aké sú ohrozenia manželstva a rodiny, v tom čase ešte naozaj nikto nemohol vedieť. Zároveň ale sestra Lucia povzbudila, že sa netreba báť pripomenula, že tí, ktorí budú mážostvo a rodinu chrániť, budú prenasledovaní. Veľmi tvrdým spôsobom prenasledovaní. A to treba vziať na vedomie. Ale zároveň povzbudila, že pána Mária Hadovi Diablovi už a hlavu. A netreba sa obávať, pretože aj v nej máme mimoriadne silného spojenca, ktorý nám pomáha, aby sme aj tomuto svetu neúnavne, s láskou a pokorou, ale neúnavne, prezentovali ideál manželstva a rodiny podľa toho, ako ho máme vo Svetom písme a ako ho máme v učení katolíckej cirkvi. Milí priatelia, ľudová zbožnosť, úcta k Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu a obrana rodiny, obrana manželstva nie sú neracionálnymi záležitosťami, ale veľmi reálnymi výzvami, ktoré stoja pred nami. Nenechajme sa zastrašiť ani zosmiešniť. Odpovedzme na Božiu lásku, ktorá sa k nám prejavuje aj prostredníctvom Najsvetejšieho srdca Ježišovho. Odpovedajme na ňu nielen uprostred mesiaca jún, ale celými našimi životmi, aby sme vydávali s pokorou, s úctou svedectvo o tejto láske, ktorá sa vynimočným spôsobom prejavuje práve v manželstve, a v rodinách. Ďakujem vám za vašu pozornosť pri sledovaní našej relácie a budem sa tešiť na budúce. Dovidenia.